0: d'intérêt public, présenté par Salomé Sacquet. Les dangers de la proposition de loi Sécurité globale, avec Arthur Messot de la Quadrature du Net.
1: Alors Arthur Messot, bonjour. bonjour. Vous êtes juriste à la Quadrature du Net, l'association de défense des droits et libertés fondamentales à l'ère du numérique. Et selon votre association, cette loi illustre la méthode législative propre aux États policiers. La police écrit elle-même les règles qui définissent ses pouvoirs. Alors vous, qui êtes juriste, pourriez-vous nous dire en quelques mots qu'est-ce qui vous dérange exactement dans cette proposition de loi
0: Alors Dans cette loi, il y a deux choses intéressantes à observer et très inquiétantes. C'est tant sur la forme que sur le fond. Alors sur la forme, pour aller vite, c'est, d'après nous, ça illustre les méthodes des États policiers, parce que, voilà, comme, comme vous l'avez dit, c'est la police qui fait la loi de façon très très littérale, très concrète. Le rapporteur et l'auteur principal de cette loi, c'est M. Fauvergue, c'est l'ancien chef du RAID, de 2013 à 2017. C'est lui, par exemple, qui a mené les assauts à Saint-Denis contre les terroristes, des trucs comme ça. Donc c'est un, un vrai policier qui est, qui est là pour ça, qui a, été mis, qui a été mis député par Macron, et qui a écrit une loi, qui a écrit une loi pour la police, par la police. Macron, euh, son gouvernement, enfin là c'est Dermanin, a soutenu la loi, alors que c'est une proposition de loi déposée par un député, et elle est soutenue par le gouvernement, et, euh, et toutes tout, euh, les procédures d'urgence ont été enclenchées, donc c'est une procédure accélérée, on verra ce que ça veut dire, tout ça en plein confinement, alors qu'on a autre chose à faire peut-être que donner des pouvoirs à la police sur des trucs un peu anecdotiques, on est quand même en procédure accélérée, et dans les débats parlementaires, pour l'instant, tout ce qu'on a vu, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des députés qui essayaient un peu de questionner euh, les limites de la loi, même de façon très pudique. Hein, on leur rappelait systématiquement qu'on ne touchait pas à la loi, que c'était une loi qui était demandée par la police, que chaque disposition était nécessaire d'après l'évaluation de la police et que la police on ne discute pas avec elle. Tous les opposants ou tous les critiques du texte extérieur, par exemple la défenseur des droits qui a émis un rapport très critique sur la loi, ou tous les journalistes qui dénoncent les dangers sur la liberté d'informer, tous ont été complètement dénigrés.
1: Mais alors concrètement, comment c'est possible juridiquement qu'on ait la police aujourd'hui mmh. qui puisse faire passer des lois
0: après, ça, ce n'est pas des questions juridiques, hein, c'est des questions politiques, euh, c'est des questions de rapport de force. Aujourd'hui, suite à plein de choses différentes que tout le monde a très bien analysées, hein, que ce soit les, les, tous les différents mouvements sociaux, euh, les problèmes terroristes, les problèmes sanitaires. Tout ça a mis la, la police dans une situation un peu centrale dans la stratégie du gouvernement et qui fait qu'elle elle peut exiger des choses qu'elle pouvait beaucoup moins exiger avant. On a bien vu en hein, casse quand, quand, quand il quitte le gouvernement, il ne quitte pas euh, sous les gloires. Il quitte après cette, cette couchée euh, quand il a essayé un peu de critiquer euh, la culture raciste au sein de la police. Les syndicats de police ont tout de suite dit d'arrêter Niette et on a bien vu que le rapport de force, à ce moment-là, n'était clairement pas du côté du ministère de l'Intérieur, mais était en faveur de la police. Et tout ça, ça mène euh, concrètement, dans, dans le système législatif, à ce que c'est la police, au final, à qui on donc, demande d'écrire la loi qui va donner ses propres pouvoirs. C'est la police qui va animer elle-même les débats à l'Assemblée nationale vu que c'est un policier, le chef du RAID, qui est le rapporteur principal sur cette loi. Et tout ça avec ben, le, le, la tonalité, l'ambiance policière qui est on ne débat pas avec les adversaires politiques, on n'a pas à justifier parce qu'on est légitime, notre violence est légitime par définition de la République, enfin de leur vision de la République. Et donc... Euh, tout, tout cet état d'esprit complètement contraire à la tradition parlementaire qui, aujourd'hui, euh, il ne reste pas grand-chose hein, de, de cette tradition. Hein. Les, députés, les quelques députés qui veulent encore faire le débat, on leur dit que ce n'est pas la peine, et les autres, ils ne débattent même pas.
1: Et alors, d'un point de vue strictement juridique, mmh. vous dites euh, que cette loi, cette proposition de loi est dangereuse. Mmh. Pourquoi
0: alors, sur, le, sur la forme, cette loi, elle illustre euh, l'État policier, et sur le fond aussi. Hein, ce qu'elle prévoit, c'est exactement ce que veut la police pour, pour euh, devenir une institution euh, centrale dans, dans la République.
1: Et quels sont les articles qui sont problématiques Alors, il,
0: y a, il y a trois articles euh, qu'on va séparer en deux. Il y a l'article 21 et, euh, et 22 qui va concerner la capacité de surveillance de la police, donc renforcer les pouvoirs qu'a la police pour euh, tenir la population et la contrôler. Et ensuite, il y a l'article 24 qui, au contraire, va diminuer la capacité de contrôle et de surveillance de la population vis-à-vis -vis de la police. Donc on a comme ça un, un, un balancier qui est parfaitement renversé où la police, ses pouvoirs augmentent, et les pouvoirs de la population contre la police diminuent. Donc d'abord, la première partie, euh, qui est sûrement la, 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 plus, la plus symptomatique de notre époque, c'est celle qui concerne la, la surveillance de masse. On a deux articles. L'article 21, qui concerne les caméras que portent euh, les policiers, là, ici, euh, à l'épaule, ou parfois ils le portent à la main. C'est des GoPro, hein, typiquement, d'armes à main, on ça des, des GoPro. Euh, donc ça, Macron, il a dit cet été qu'il voulait que toutes les brigades de police et gendarmerie soient équipées au moins d'une caméra. Voir, voir tous les policiers. policiers. À
1: la base, ces caméras sont là pour faciliter justement les enquêtes.
0: Alors, ces caméras, elles existent, elles existent depuis, depuis 2012. À la base, on les a présentées comme, étant, euh, comme visant à pacifier la relation avec, avec les personnes euh, interpellées. Bon, c'était bidon depuis le début, cette histoire. L'idée, c'était que... Pour lutter contre le contrôle facial, typiquement ou les habits policiers, si les policiers finaient eux-mêmes leur intervention, ils allaient mieux se tenir à carreau. Sauf que les policiers c'était eux qui activaient ou, dés ou désactivaient la vidéo, donc évidemment ils n'allaient pas activer la, la caméra quand ils faisaient du contrôle facial. Par
1: contre aujourd'hui, on essaye donc de trouver une nouvelle jour, utilité. Aujourd'hui ces caméras qui
0: servaient à rien, on savait qu'elles servaient à rien. Euh, à l'époque, enfin depuis 2012, même encore actuellement en théorie. Euh, elles peuvent, prendre, elles peuvent filmer des images et les images sont mises sous scellés et elles vont être regardées que dans le cadre d'une enquête déontologique ou d'une enquête judiciaire. Mais le, le, le flic, lui, il n'a pas accès aux images, il ne peut, peut pas les voir, il ne peut pas les modifier, il ne peut pas les publier. C'est juste, c'est mis sous scellé de côté.
1: aujourd'hui, les policiers n'ont pas accès aux images de leur propre caméra.
0: Aujourd'hui, les policiers n'ont pas accès aux, aux images et ils veulent y avoir accès. Alors pour deux raisons. Il y a une première raison qui est... Euh, qui est assez intéressant politiquement, même si ce n'est pas forcément la plus grave, hein, c'est que les policiers ils veulent pouvoir diffuser sur les réseaux sociaux les images qu'eux ils prennent en manifestation, typiquement, des violences policières. Et ça, pendant les débats à l'Assemblée nationale, on a eu typiquement des éléments de langage qui révèlent quelque chose sur la police, qui sont assez nouveaux, hein, d'après moi. C'est qu'on disait que la police devait avoir les moyens de mener une guerre de l'image. Ça, c'est... Euh c'est admettre que la police a radicalement changé de rôle. Et, et la police qui défend son image et qui veut et qui demande des moyens euh, tant juridiques que, 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 que matériels, donc les caméras, pour défendre sa version des faits, elle ne défend plus la population quand elle fait ça. Elle lutte plus contre les infractions quand elle fait ça. Elle lutte contre la mauvaise image qu'elle aurait auprès de la population. Et ce n'est pas son rôle. Et là, on est en train d'armer la police d'outils et, et, et de pouvoirs juridiques qui sont ceux des médias selon la différence fondamentale entre le média et la police nationale, c'est que la police nationale, ils ont des armes, ils ont des hélicoptères, ils ont des chiens, vous n'avez pas tout ça. Le moment où on accepte que l'institution policière ait le même rôle qu'un parti politique, alors même qu'elle est armée, là, on accepte qu'on arrive dans un État policier. L'État policier, c'est ça. C'est un État où l'institution policière a une idéologie, a une vision politique et est armée pour le faire, a des, euh, des, des flingues, hein, des hélicoptères, des chiens pour défendre sa vision du monde.
1: – Et quelles sont les dérives que ça pourrait engendrer, notamment en termes de surveillance mmh. euh, en rapport avec ces caméras mmh. ?– euh, Les caméras, le elles
0: servent non seulement à défendre l'idéologie, à défendre le, le, la narration de la police, mais elles servent aussi à surveiller la population. Et ça, c'est ça qui nous concerne le plus, nous, à la quadrature du net, c'est les, les outils de surveillance. Alors, euh, nous, on pense que les caméras ne savent pas à grand-chose d'un point de vue opérationnel, c'est-à-dire pour diriger les troupes au terrain, ça ne sert à rien du tout, pour ça un tacky walkie, ça suffit largement depuis des dizaines d'années. Pour nous, l'intérêt principal qu'on voit, c'est que ces images- là maintenant. Euh, dans la proposition de loi, il est prévu qu'elle soit transmise en temps réel au commissariat. Donc en manifestation, vraiment, il faut prendre la manifestation comme étant le cadre le plus simple pour se projeter dans cette loi, parce que c'est vraiment le cadre dans lequel elle a été pensée, je pense. Et donc en manifestation, on peut imaginer qu'on aura 20 brigades, chacune équipée d'une caméra, et chaque caméra transmettant en temps réel au commissariat centralisé toutes les images. Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que le commissariat peut diriger les policiers qui ont les caméras en disant euh, « ben Va plutôt là, va voir ce groupe-là, eux, euh, sous la bande-roi bande CGT, il y a un machin, je pense que je le connais, va vérifier qui c'est, Bon, et les policiers vont voir. » Et une fois que toutes ces images sont centralisées sur euh, les serveurs du commissariat, là, on peut avoir quelque chose qui avant était impossible, qui est des traitements automatisés d'images, des traitements informatiques. Avant, matériellement, ce n'était pas possible, parce que les caméras ne transmettaient pas en temps réel. Maintenant, c'est possible. Non seulement techniquement, c'est assez simple, hein, la police a largement les moyens, et juridiquement, c'est possible aussi, hein, depuis trop euh, longtemps, depuis, euh, depuis 2012 aussi. Euh, on a le TAGE, donc c'est le fichier de traitement des antécédents judiciaires, qui permet de réaliser des opérations de reconnaissance faciale à partir des gens qui sont dans le fichier TAGE, un fichier qui est géré par la police seule, hein, C'est pas un fichier de justice, c'est un fichier de police simple. Aujourd'hui, on a 8000 de photos de visages qui sont sur ce fichier, donc éventuellement 8 millions de personnes, sûrement un peu moins parce qu'il y, y a des doublons parfois, mais on peut imaginer au moins ouais, vaguement une personne sur dix qui a son visage euh, fiché. Alors ce n'est pas que des criminels du tout, hein. c'est un peu le tout venant que la police veut ficher, donc là-dedans évidemment qu'on va retrouver des opposants politiques, des, des militants. Et ça, euh, la police l'utilise déjà actuellement massivement sur les quelques caméras qu'elle a. En 2019, on sait qu'il y a eu 375 000 opérations de reconnaissance spatiale, donc 1000 par jour. C'est énorme, hein. c'est du pur délire. Mais demain, quand chaque policier aura, enfin, quand chaque brigade aura une caméra qui pourra faire de la reconnaissance faciale en temps réel, ce chiffre-là, il va exploser. Si on veut s'amuser à se faire peur, c'est pas très compliqué. Hein. Quand on regarde le texte, on va se faire peur, c'est très rapide. Si demain, pas demain, mais bon, dans deux ans, la police a rajouté une ou deux petites lois en plus pour, pour, pour que tout ça marche bien, elle peut abandonner les contrôles d'identité et juste filmer les gens. Ils ont le matériel pour ça. Euh, ils ont la base de données, ils l'ont à peu près. Ils ont la base de données TES, par exemple, qui est la base de données des, des titres d'identité, euh, genre cartes d'identité et passeport. Ça, un jour ou l'autre, ils pourront le recouper avec ce système assez facilement. Et à partir de là, la police ils ne perdront même plus à la population, juste ils vous regarderont, et puis si vous êtes un, en manifestation, si vous êtes un militant notoire, mais ils vous accompagneront dehors, ils trouveront une excuse pour vous mettre en garde à vue, euh, sans, sans même avoir besoin de vous parler ou de demander vos papiers d'identité. Et, et ça, moi, je me souviens, quand j'étais petit, hein, euh, vous aussi, on voyait ça dans les films, et quand on voyait ça, on se dirait « mais non, euh, avant que ça arrive, il faudra qu'il y ait une guerre, il faudra qu'il y ait une révolution, il faudra qu'il y ait des émeutes, et pas du tout, pas du tout, ça ne se passe pas comme ça, ça se passe en plein confinement, euh, tout ça au milieu de mille lois horribles, et c'est ça qu'on nous fait, là. on nous met la dystopie tranquillement, où on aura la police qui, par reconnaissance spatiale, pourra détecter toutes les personnes qui a autour.
1: Et pour vous, ça, ça pourrait euh, affaiblir l'opposition politique, par exemple
0: Alors oui, nous, euh, ce qu'on a constaté, c'est, euh, euh, pas que nous, hein, vous aussi, vous l'avez très bien documenté, euh, c'est les stratégies en manifestation d'harcèlement des militants, alors, cette stratégie de harcèlement, elle se concentre soit sur les militants les plus connus, hein, que ce soit des journalistes euh, ou euh, des figures de mouvement. typiquement les figures euh, des gilets jaunes étaient très, très souvent exclues des manifestations, soit avant, soit pendant. Et soit soit les, les stratégies de harcèlement, elles concernent la masse, les, les, la manifestation, les manifestants dans leur ensemble, où là, ça va être des stratégies moins ciblées, mais de type contrôle de foule, comme le nassage, le gaz, les barricades. Donc, pour la première technique d'harcèlement, sur les militants ciblés, il faut voir que jusqu'ici, hein, cette technique-là, elle, elle est faite avec les moyens du bord, c'est un, un peu bancal. La police peut harceler que, que les militants qui sont connus, qui sont célèbres. Typiquement, Gaspar Glanz, tout le monde le connaît, tous les flics l'insultent parce qu'ils connaissent sa tête. Mais par contre, les militants moins connus, comme vous et moi, a priori, on peut s'en sortir un peu mieux parce que notre visage, il est, il est moins connu. Mais ça, en fait, avec la reconnaissance faciale, ça tombe. Cette, cette limite cognitive qui faisait que les policiers ne pouvaient pas harceler tous les militants, elle disparaît à cette limite. Pour les, pour les questions des, des harcèlements de, de foule, hein, quand ce n'est pas, pas des militants ciblés qui seront de plus en plus ciblés et harcelés, quand c'est la foule, là c'est les drones qui nous inquiètent le plus. Donc c'est l'article 22, c'est euh, la légalisation de la surveillance par drone, une surveillance policière par drone, des manifestations, mais aussi du littoral, des frontières. Évidemment, on pense à, à Calais, qui vont, se, qui vont se faire un plaisir de balancer plein de drones euh, dans, dans tous les sens. Ça, c'était
1: c'est déjà autorisé Non, non
0: c'est complètement interdit, les drones. Euh, pour le coup, ça, on a déjà eu euh, une victoire au Conseil d'État euh, cet été, qui très clairement... Euh... <rire> tirer les bretelles de la profession de police à Paris pour qu'ils arrêtent d'utiliser les drones. Voilà, Donc ça, c'était une, une victoire. – Voilà, hein.
1: notamment pendant le premier confinement, mmh. avait expliqué qu'il filmait les personnes par drone et qu'on était surveillé pendant qu'on mmh. bravait le, le, le confinement. Donc c'était déjà utilisé, mais c'était illégal.
0: Ouais. – Alors pendant le confinement, il y a eu pas mal d'expériences hein, qui ont été faites en matière de surveillance, que ce soit par drone ou surveillance des téléphones, il y a eu pas mal de trucs qui ont été tentés. C'était un peu le moment où tout le monde s'est dit, que ce soit la police ou les industriels, Allons voir jusqu'où on peut pousser ce euh, que la, la population va accepter en temps de crise. Et lui, l'Allemand, son délire, ça a été entre autres de mettre des drones. Il savait très bien que c'était interdit. Il n'a pas caché du tout. Il a fait, il a, face à la presse, il a montré ses drones. Il a dit oh, regardez comme ils volent bien, comme ils filment bien. Bon, mais nous, on n'est pas complètement non plus passifs. Hein. On a vu ça. On a dit merci d'avoir documenté tout ça parce que c'est complètement illégal. On a allé devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit bah, oui, c'est complètement illégal. Vous n'avez jamais auto été autorisé par qui que ce soit à mettre des drones. Donc, euh, donc sur le symbole, on a gagné mais sauf que la justice et la police étant ce qu'elle est en France, ils ont continué à mettre des drones. Euh, là, alors Le
1: but, c'est de le légaliser
0: Le but, Donc... en fait, oui, c'est de... Actuellement, la police viole la loi en continuant de, de déployer des drones en manifestation, typiquement, on l'a très bien documenté, et le but, là, de cette loi, c'est d'autoriser la police à violer la loi, du coup, ben, à changer la loi pour que la loi soit conforme à ça. Et, et en plus, cette autorisation, elle est faite dans des... Dans des avec un style qui est assez délirant, il n'est pas question d'ouvrir un petit peu la porte des drones pour faire des expérimentations, ou juste pour les crimes les plus graves, pas du tout, non, les drones ils sont autorisés pour tout et n'importe quoi, euh, dans un, juste dans, un, dans, un, dans une exaltation de la technologie policière. Y a quelle pas est la de...
1: différence entre le drone et les caméras que portent mm. les policiers, en termes de surveillance Alors,
0: Les caméras que portent les policiers, c'est vraiment, euh, d'un point de vue de euh, leur position, le fait que c'est face au visage, que c'est euh, dans la foule, ça peut se déplacer, c'est vraiment très, très bien adapté pour la reconnaissance faciale, ou pour la gestion de... Le, de, de, de cas individuels, euh, les drones, à l'inverse, c'est très bien placé pour la gestion de foule. Euh, nous, pour le coup, on allait, on allait parler à des, à, des, à des gendarmes et des policiers à manifestation qui, qui contrôlaient les drones, donc on a pu regarder comment, comment ils travaillaient, euh, on a pu regarder leur écran hein, très, très vêtement, je les ai vus diriger ça, et c'est vrai, vrai que ça a l'air assez efficace. En gros, ce qu'on voit, c'est euh, l'image, vous avez l'écran, vous avez les, les deux bords de la rue, et au milieu, vous avez une foule de petits points, de petites têtes, et vraiment, on dirait un jeu vidéo, hein, super, okay. Je vais à des jeux vidéo, mais ça fait vraiment un jeu vidéo et ça, ça donne envie de, de, de se dire, allez, je vais diriger ce fluide humain vers la gauche, vers la droite, ou alors là, je vais, je vais faire un nœud pour que ça se tasse et après, je le ferai fuir vers, vers la gauche. Et cette vision-là, cette vision du, euh, des, des manifestants comme des, comme des objets, comme de, comme de la matière, comme n'étant euh, comme pas des humains du tout, en fait, parce que de haut, on les, les, les ne voit pas les visages crispés, on ne voit pas les visages qu'on peur parce qu'il parce que y, y a un... Il y a un LVD qui est tendu à bout portant. On ne voit pas les, les, les yeux qui pleurent à cause des gaz lacrymogènes, pas du tout. On voit juste, de façon assez marrante, en fait, hein, des petites têtes qui se déplacent. Et dans ces conditions-là, évidemment que les policiers et les gendarmes ne peuvent, être, ne peuvent que être confortés dans les stratégies de, de gestion de la, de la population qui sont les moins humaines.
1: Et alors, le, le tableau que vous nous dépeignez d'une société qui adopterait cette loi est assez effrayant, pose de réels problèmes démocratiques mmh. Concrètement, comment on peut faire pour stopper cette proposition de loi qui va être discutée à l'Assemblée nationale le 17 novembre prochain
0: Il faut voir que cette loi, elle va être adoptée, enfin, elle, en tout cas, elle est discutée très, très, très vite. On est dans une urgence que, qui est assez inouïe. Hein.
1: C'est inhabituel, c'est pas et normalement oui, ça se passe pas comme ça. Le processus de vote d'une loi, c'est comme ça. Chaque
0: année, on dit que c'est de plus en plus dramatique et, et accélérer les procédures législatives. et c'est vrai. Hein, depuis depuis cinq ans au moins, le processus législatif s'accélère et devient complètement n'importe quoi. Mais bon, là, mais là actuellement, on a, on a la pire situation que moi, j'ai jamais vue. Hein. C'est un texte qui est publié dix euh, jours avant son examen en commission. Enfin, rien que moi, moi c'est mon métier, mais en dix jours, je n'ai pas le temps de, de, de faire une vraie analyse profonde, parfaite, telle que j'aimerais. Alors que moi, moi, je travaille à plein de temps sur ça. Donc imaginez les députés, les députés qui bossent sur une, mille trucs en même temps. Donc Ce qu'on peut faire, c'est, nous, ce qu'on invite à faire euh, dès aujourd'hui, hein, c'est à euh, tout, euh, toutes les personnes qui nous regardent d'appeler les députés alors je sais que dit comme ça, ça peut paraît très encourageant parce que j'ai décrit un appareil législatif qui est complètement inutile et qui abandonne. Euh, mais en fait, non, en fait, les députés, c'est assez rare qu'ils parlent à la population. Quoi qu'ils disent, hein, à part dans leur permanence, quand c'est des gens qui viennent les voir eux-mêmes, c'est assez rare que des gens les appellent, surtout des gens qui ne sont pas de leur circonscription ou autre.
1: Donc appelez les députés, appelez et les députés. quoi d'autre, qu'est-ce qu'on peut faire
0: euh, Mais pas grand-chose. En temps de confinement, euh, nous, on irait bien manifester. Euh, j'ai vu qu'il y avait des manifestations qui seraient organisées le 17 euh, devant l'Assemblée nationale. Je pense que ça va être réprimé assez fortement. Je ne sais pas si moi, j'y participerai ou pas, vu qu'à qu mon avis, la police se fera un plaisir de, de taper sur tout le monde. Surtout, vous, faites-vous faites un avis précis pour, pour pouvoir défendre les arguments, parce qu'on sait tous hein, que cette loi, elle est nulle. Mais après, savoir, savoir l'expliquer très précisément à des députés, euh, éventuellement, ou, ou à sa famille, c'est un peu plus subtil. Donc là, renseignez-vous pour ça sur, sur notre site. On espère avoir mis euh, une bonne, un bon début euh, de base pour, pour vous renseigner. Partagez, évidemment. Mais et après, non, après, préparez-vous à serrer les dents. Enfin... Euh, euh, nous, nous, à la Courature du net, ça fait très longtemps qu'on lutte contre des lois de cet air là et on a l'habitude de perdre aussi. Hein. Il, faut, il faut, faut avoir conscience que le, le processus législatif, il n'est pas forcément... Enfin, on ne peut pas
1: partir des non, On ne parle pas des du tout.
0: Je pense, je pense qu'on aura d'autant plus euh, la rage dans ce combat-là, si on a la perspective très crédible de perdre. Et si on perd, ce ne sera pas un détail. Hein. Si on perd, c'est vraiment grave hein, ce qui va se passer. Hein. D'avoir des drones, de reconnaissance passe partout dans la rue, ce n'est pas un truc... Ce n'est pas, pas le monde d'avant qui s'empire. C'est vraiment un changement de paradigme très, très important. Et euh, donc, si on perd, c'est vraiment grave. Il faut se préparer à perdre, parce que si on perd, il bah, va falloir peut-être changer les, les, notre rapport à la police, notre rapport à l'information de plein de façons différentes, hein, parce que si, on, si la reconnaissance faciale est systématique, si, euh, si pendant les JO de 2024, on a... Euh, 1000 drones déployés dans Paris, chaque rue, à tout moment, il y a un drone qui arrive pour surveiller les gens en terrasse. C'est vraiment ça, le monde hein, qui, qui rêve. Si, si c'est ça, notre futur, ça va changer un peu notre, notre organisation. Hein. Notre, Donc, mode on peut, notre mode de vie. En tout cas, ceux ce des gens qui, qui ne sont pas, pas d'accord avec tout ce, dit, tout ce que dit le gouvernement. Donc, préparez-nous à penser à ça, et préparez-nous, ça nous donnera encore plus de courage, encore plus de rage pour appeler les députés et leur, dire, et leur expliquer à quel point on est, on est inquiet et désespéré. Ça peut marcher, honnêtement... Le Conseil constitutionnel, s'il y a une, une mobilisation populaire assez importante, ça pourra lui donner un prétexte ou un contexte dans lequel il sera plus à l'aise pour censurer certaines parties de la loi. Le Conseil constitutionnel, il sera saisi à la toute fin du processus législatif. Ce processus, on ne sait pas combien de temps il va prendre. S'il faut, le Sénat va tomber d'accord très rapidement avec le gouvernement pour des raisons d'entente. Le Sénat, c'est plutôt la droite, mais la droite, sur le fond, il est d'accord avec ce texte-là, donc il va tomber d'accord. Et s'il faut, dans quelques semaines, dans quelques mois, le texte, le texte sera plié et adopté. Hein. Auquel cas, le Conseil constitutionnel sera peut-être saisi, hein, c'est même pas sûr. Et s'il est saisi, a priori, il n'y a pas de raison qu'il censure. Le Conseil constitutionnel, est, il est très politisé, il est très, très en faveur des lois sécuritaires. Enfin, depuis, depuis, depuis le temps qu'on qu 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 va devant lui, il est très en faveur des lois sécuritaires. Mais si on a vraiment, vraiment réussi à faire une campagne populaire de ouf, peut-être que ça peut, pour une fois, l'incliner à, à censurer texte. est ce qu'on a eu un peu sur la loi Avia, qui est un, une oui. victoire un peu exceptionnelle. Hein, vraiment, c'est du jamais vu.
1: C'est donc pour ça qu'il est important aujourd'hui de continuer à parler de ce sujet, d'informer les gens.
0: Préparez-vous, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, ce sujet-là, ça va être un sujet dont vous parlez tous les jours. Pas à tout le monde, mais vraiment, quotidiennement, renseignez-vous dessus, euh, affinez vos arguments, essayez, essayez d'en parler à des gens qui ne connaissaient pas et tous les jours. Pendant, pendant plusieurs semaines, ça va être un des sujets les plus graves qu'on a eu.
1: Mais écoutez, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour nous donner des précisions, des informations sur cette loi. Et on espère que ça incitera les citoyens à se mobiliser et à informer les gens autour d'eux. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.